0: de caô.
1: Para de caô, tu um merda. Eu sou do caralho!
0: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Calcast. Quem vos fala é o Lucas Angelete, diretamente de São Gonçalo, recusa imitações. Fala comigo, meu padrinho, tranquilidade?
2: Tranquilidade. Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan. Água Santa, como vocês sabem. E vou vou, vou te contar, hein? Tive que. Nada a ver com o tema. Nada a ver com o tema. Mas eu tive que ir na rua comprar um sorvete. Mano, tá ventando demais. Tá ventando pra caraca.
0: (risos) E a meteorologia, Arthur? E a meteorologia? (risos) É, no Tocantins tá fazendo sol. (risos) Nada a ver. Maju, Maju.
2: Mas quem tá com a gente aí, mano? Oi, gente.
3: Eu sou Luana. Sou do Rio das Pedras. Sabe, aquele lugar onde tinha um castelo, mas agora não tem mais, continua sendo o lugar onde eu quero ser feliz. É, sou psicóloga formada pela PUC desde 2016 e vim aqui falar um
1: pouquinho com vocês. Oi, gente. Meu nome é Natália. Também sou psicóloga, né? Somos aí parceiras de profissão. Eu sou formada, né? Especialista em Terapia Cognitiva e Comportamental. É, sou pós-graduada e tô cursando o mestrado em Psicologia do Esporte, entrando agora nessa área.
0: Caraca, Arthur. Eu sempre percebo que a gente não fala do que, que a gente faz, né? Tem que
2: começar
1: <risos> a falar, Ah, caralho. Tu quer roubar o...
2: <risos> o protagonismo dos nossos convidados
1: Quer roubar nosso brilho? Dá licença Já é nosso dia. Puta, maluco.
0: <risos> Pô,
2: Tá mano. É, tá certo, pô E olha, é até importante A gente falar o porquê De tanto psicólogo aqui invadir o Kyle Cash. hoje a gente vai falar sobre O Setembro Amarelo, esse tema Isso, aí Que
0: importantíssimo.
2: é mega importante Mas antes da gente falar Do Setembro Amarelo, você sabe Olha ele chegando aí,
0: PicPay PicPay, meu brother, é um aplicativo de pagamentos Que ele cabe no seu bolso, cabe no celular E eu sempre falo assim, ó, Rio de Janeiro Mano, você vai usar o PicPay Vai lá no Guanabara, você vai fazer suas compras ali Vai receber o seu cashback, aí você vai fazer o quê? Vai contribuir pro CalCash São 25 e sete reais. você vai entrar lá botar CalCash Você pode assinar o plano Mano, é não é nem não é nem Acho que a, a House, a Frigel tá mais caro que isso Tá mais barato que Sim.
2: o arroz, porra Vai lá, mano.
0: Vai
2: lá. E quem não consegue ajudar a gente e tal, cara, ajuda de outra forma, compartilhando o conteúdo. Ai, Vai lá, escutou o episódio? Gostou? Joga no grupo da, da família, joga no grupo da pelada, joga no grupo das amigas. Mano, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que isso daí ajuda a gente pra caraca também. E também, brother, segue a gente lá no Instagram, pô.
0: Arroba isso no Spotify também, o mínimo. Não, cara, tô, tô, tô na correria, não consigo fazer nada disso. Se você apertar em seguir lá no Spotify, o Spotify vai entender que o nosso podcast é interessante e vai indicar para mais pessoas. A gente se torna relevante, Lucas. Exatamente, meu brother, exatamente. Mas vamos lá Arthur, vamos lá Arthur, setembro amarelo, setembro amarelo. O que é esse setembro amarelo, gente? O que é? Me explica. Eu acabei de chegar aqui, não entendo, não sei o que é setembro amarelo. A gente já passou por outras cores do do mês aí, depois de agosto tem várias cores, né? Aí é setembro, outubro, novembro.
3: É quase um arco-íris, né?
1: Depois de muitas situações, né, de suicídio ou situações de depressão grave, né? Eu acho que as pessoas foram vendo a importância de falar mais sobre esse assunto, que antes era um tabu. Então, ninguém... A palavra suicídio era uma coisa muito pesada. Quando, às vezes, alguém morria, né? Em relação ao suicídio. Eles inventavam essa história. Ah, fulano morreu de overdose, né? Ou de qualquer outra motivo Não queria falar que era suicídio. Era como se fosse uma vergonha para a família ou diante da situação. Então, isso sempre foi muito um tabu de ser falado. Ou as pessoas achavam que falar sobre dava ideia para a pessoa fazer. Tipo, olha que loucura.
2: (risos) Então, eu acho que
1: o Setembro Amarelo veio com o objetivo de falar mais sobre o assunto... É quebrar esses tabus e abrir uma porta de conversa, né? E de empatia para as pessoas entenderem melhor como isso funciona e como isso pode acontecer com qualquer um, né? Então, de ter essa troca.
3: É, Exatamente. E falar sobre o assunto com cuidado e responsabilidade, né? Uhum. Como a Nath falou que ah, as pessoas acham que falar sobre suicídio vai fazer com que a pessoa se mate. Gente, se ela tiver com a intenção de se matar, qualquer palavra vai fazer com que ela se mate, né? Não precisa necessariamente uhum. falar sobre a palavra. As pessoas pensam que vai ser um efeito dominó. Mas... Dependendo de como você trata o assunto, realmente pode ser. Né? Se você for colocar o assunto suicídio na mídia de uma maneira muito sensacionalista, né? demonstrando como a pessoa se matou, falando sobre os familiares e sobre o que ela sentia, aí sim, tudo bem, podemos pensar nessa questão de efeito dominó. Mas uhum. se você for falar com paciência, cuidado, responsabilidade e respeito com a família, né? tudo bem, podemos falar sobre com espaços
0: uhum.
3: abertos e etc.
0: Deve ser até um desafio, talvez a profissão possa estar falando besteira também. Mas quando a gente fala de saúde no Brasil, as pessoas pensam muito na saúde curativa, não na preventiva, né? E quando se trata de depressão, suicídio, tem que ser a questão preventiva, né? Eu acho que é, é disso que se trata o Setembro Amarelo, né? A prevenção do suicídio, né, cara? Tipo, não pode acontecer mais, sabe?
3: Exatamente. Existe muito estigma em cima dos transtornos mentais, né? As pessoas elas têm medo de falar sobre isso. Ah, Sim. eu tenho depressão. Como assim você tem depressão? O que é ter uhum. depressão, né? Uhum. E aí fica muito... naquele papo papo raso de o que é uma doença, doença, um transtorno mental, no caso, não uma doença. E aí ah, só só se fala de depressão e ansiedade, sendo que existe aí, né, um globo, um universo de doenças que podem levar ao suicídio, não necessariamente só essas duas. E é importante falar sobre elas e sobre todas as outras que estão aí no mundo, porque quanto mais aberto for o diálogo, é mais fácil de se prevenir, entendeu? É mais fácil de combater o suicídio.
2: É, É, lembrando que o Setembro Amarelo, Isso daí é só aqui no âmbito nacional, né? Mas existe o dia, realmente, do dia mundial da prevenção do suicídio, que é 10 de setembro. Então, por isso que aqui no Brasil a gente adotou setembro inteiro como uma data, assim, que há campanhas e tudo mais sobre o assunto.
3: E é curioso pensar que o suicídio existe desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente só passou a a aceitar o setembro amarelo aqui no Brasil em 2003, assim, olha só, tem que, 17 anos né? fiz a conta certa, nossa, fiz que, que arraso <risos> e aí só tem 17 anos aí em que a gente fala sobre isso, né e não, o suicídio tá aí o tempo todo as pessoas continuam se, se matando uhum. né todos os dias e aí quando a gente não fala sobre é como se a gente estivesse tapando o sol com a peneira né porque não deixa de existir porque a gente não fala
0: é, tem, tem uma questão também que você falou da, desde a antiguidade A gente vê isso em histórias, né? Que retratavam como algo lindo. Acho que se eu não me engano, até a a história de Romeu e Julieta é um pouco disso, né? Então, algo bonito. Ah, foi uma prova de amor. Quando, na verdade, não foi, cara. Foi um suicídio, algo trágico, sabe? E, E... Talvez essa prevenção fale que, pô, mesmo após algo trágico na sua vida, ainda existe uma vida, né?
1: Sim, sim. É isso que a Lu falou, é muito importante, porque o estudo sobre a saúde mental é muito recente na sua maioria, né? Assim, em geral, o estudo é muito recente. Então, assim, realmente, ou era romantizado ou era tamponado. Ou seja, nunca era de uma maneira assertiva falar sobre esse assunto, porque antigamente o manicômio era isso, né? as as pessoas eram jogadas lá porque não sabiam lidar, então era tudo misturado, era autismo com depressão, com bipolar, com esquizofrenia, tu imagina, né? era literalmente uma loucura, então é um assunto muito recente, então tratar isso de uma maneira hoje em dia assertiva é uma prevenção, né? de uma maneira correta, né? de uma maneira realmente cuidadosa do assunto.
3: E é importante a gente discutir o suicídio a nível social, né? Não só a nível psicológico. Porque, Hum. assim, a depressão, a ansiedade e outros transtornos mentais te levam ao suicídio. Mas a falta de moradia, a falta de salário, a falta de de, de comida também também mata, né? Então, assim, não é algo só recusa psicologia, não. A, a, A sociologia, enfim, a sociedade, ela precisa tratar sobre... É, e de novo, acho que vou bater nessa tecla é, de maneira responsável e cuidadosa.
2: né? É, porque o, o Setembro Amarelo é até uma união de, de várias entidades né? para fundar esse Setembro Amarelo. Tanto que o Centro de Valorização da Vida, o Conselho é, Federal é. de Medicina e por aí vai. né? É, é, é muito louco você ver que se não fosse por esses tempos de agora, assim, se vamos supor assim, a gente tá no, nas mil maravilhas. Mesmo você nas mil maravilhas vão ter situações em que te deixam pra baixo, assim, é, podem parecer mínimas, mas dependendo da pessoa, isso daí pode ser mais grave. E o fato de você não ter com quem você compartilhar isso grave, cara, isso daí deve dar uma, um sentimento de solidão, assim, animal, inacreditável, velho. Eu fico. Eu, eu acompanhei gente perto de mim que por mais que você chegasse fosse assim, pô, caraca, não, vamos conversar e não sei o quê, é... não é o suficiente, sabe? A parada é que você se sente muito sozinho mesmo. Eu tive uh, um princípio e eu acho mega importante toda a união dessa, dessas, dessas entidades justamente para prevenção. Porque é como o Lucas disse, cara, quando acontece, velho, tu... Embarca, meu irmão, tu simplesmente vai. Então, todas essas entidades juntas, mano, faz uma diferença do caraca. É um apoio, assim, de todos os lugares que você precisa mesmo.
1: Sim, até porque o ser humano é um ser social, né? Então, a gente tá. A depressão, a ansiedade, seja qual for o transtorno né, que a pessoa tem, ela pode vir não só para uma questão biológica ou genética então, é um conjunto de fatores, né? Tudo aquilo que ela viveu, a experiência de vida dela, situações traumáticas, tudo isso vai se acumulando para a pessoa, às vezes, ter o transtorno. E aí, a pessoa, às vezes, já tem uma vulnerabilidade genética, pronto, aquilo estarta, né? Então, é... o ser é um ser social, né? O é um ser humano. Então, a gente re- realmente precisa de, de tudo. Tudo que for preciso ajuda a gente, de alguma forma
2: caraca, o que eu fico impressionado é que a Natália consegue falar uns bagulho difíceis pra caralho, assim, tranquilamente vulnerabilidade não, mas tu falou muito rápido, velho <risos> mas foi
0: muito rápido Boa, tipo, a, Natália, mas... a Natália iria no, no Hulk, tá? fala o contrário Essa... <risos> soletrando não, eu, não cor... <risos> não, eu
1: não falo muito rápido tudo, aí na hora de soletrar trocar a letra, aí ferrou, aí bagunçou demais na cabeça
2: <risos> gente, na moral, eu fico impressionado mesmo, parabéns E por que escolheram justamente o amarelo para representar essa campanha?
1: A cor né, do do setembro amarelo veio para uma situação de de suicídio, né, uma história de suicídio de um adolescente nos Estados Unidos. E ele era apaixonado por um carro amarelo. Então, todo o movimento pós a morte desse rapaz feito nos Estados Unidos, tudo estava relacionado à cor amarela. E aí isso foi né, criando uma proporção mundial. E aí acabou ficando como uma forma de representação desse desse projeto de falar sobre o assunto do suicídio. Então, digamos que, igual a gente aconteceu agora situações específicas né, sobre o racismo, né, e começaram todas as discussões sobre, no suicídio foi a mesma coisa, um caso... É, deu início a isso e teve uma, um, um símbolo muito importante e trazendo a cor do amarelo. Então,
0: foi isso. Que legal, não sabia, não sabia. É porque a gente às vezes recebe isso nas campanhas, né? Mas, enfim, a fundo eu não sabia. Legal. É,
1: do autismo, por exemplo, a cor é azul, né? Porque isso, é. representa, né? Também tem toda uma representação lá, uma história por trás disso. Então. Toda corzinha tem o seu sentido ali do do porquê dela tá ali.
3: (risos) E é importante pensar que a cor, ela ela, ela dá... Não é é que ela dê significado, né? Mas ela chama a atenção. E aí, assim, quando você pensa num mês e coloca uma cor em seguida, é como se toda uma história estivesse sendo... Não embargada, né? Mas, assim, é como se a história estivesse tendo significado a partir da cor que que tá ali, assim. E eu acho muito legal essa história, porque, assim... Começou em algo micro, né? em algo muito pequeno, e se tornou sim. macro, né? agora é mundial. Sim, e assim, cara, olha, vamos sim. falar sobre suicídio. Temos é. que falar sobre suicídio. Quando? Todos os dias, né? Mas tá, tem um meio específico para isso? Tem. E o meio específico é setembro, e é ótimo.
1: E
2: até a título de curiosidade aí, no, no enterro do menino, os pais, eles entregaram cartões, né, escrito, se você pensa em suicídio, em suicídio, entregue este cartão a alguém e peça ajuda aí tipo, umas semanas depois eles estavam lotados de ligação, velho de, de gente ligando assim e tal pedindo ajuda Nossa, então, que legal. é muito bacana cara, muito bacana, porque aí a gente volta pra aquela, aquela parada de que às vezes a pessoa só quer conversar sabe? Uhum. só quer trocar uma ideia e tal e isso daí faria uma grande diferença pra aquela pessoa
3: mas nessa questão de conversar, tu é bom a gente também ficar é, tomar cuidado com essa questão, com essa questão, olha, com o fato das pessoas estarem abrindo, né, suas caixas de mensagem para que outras pessoas mandem, é, digam que estão sentindo. Só que assim tem que ter muito cuidado porque às vezes você não consegue suportar, né? Então se você não é profissional uhum. a pessoa que da recebe, área... né? Isso, a pessoa que recebe, exatamente. Se você não é profissional da área da saúde e você quer ajudar, você pode até ouvir o que a pessoa está falando, mas se você perceber que chegou no, no seu limite, que aquilo que a pessoa tá, tá falando tá te fazendo mal, aí você indica, né, o um profissional da área da saúde. Porque, assim, é, a gente tem que entender nossos limites, né? Não dá uhum. para poder abraçar o mundo com as mãos e achar ai, ah, meu amigo está sofrendo de depressão, vou ficar lá com ele. Não, seu amigo precisa de um psicólogo, seu amigo precisa de um psiquiatra. Sim, sim. Né? Então é bom ter esse cuidado. Eu acho lindo, essas campanhas são muito bonitas, é, de verdade. Mas é, a gente tem que entender que existe um cuidado muito maior por trás disso
2: vou falar logo, né, tem um profissional pra isso, né, sim exato, você, exato, não, é. você se não for se não for pelo menos treinado pra isso, a probabilidade de você não aguentar é, é grande assim porque quando mexe com o psicológico, putz emocional, né
3: e por isso que os psicólogos não podem cuidar da família, né? Porque sempre tem um emocional envolvido, psicólogos, médicos, etc. E assim, é. E é justo que você não cuide da sua própria família, porque você vai. A pessoa vai te contar alguma coisa e você vai levar pro emocional, né? E você Sim. vai ficar mal. E assim, o psicólogo tem aquela distância, né? De ouvir o que a pessoa tá falando, se emocionar, se identificar, claro, porque nós não somos pessoas de ferro, mas a gente vai estar tá cuidando do indivíduo que a gente não conhece. E cuidar daquilo que a gente não conhece acaba sendo um pouquinho mais fácil do que cuidar daquela pessoa que a gente conhece, sabe?
0: Se você é amigo de uma pessoa e ela se propõe a não falar isso pra você, não não quer dizer que ela não seja seu amigo. Quer dizer que... Talvez ela não consiga falar esse tipo de coisa pra você e talvez até a sua percepção de vida possa fazer um pouco de mal pra ela, sabe? Porque às vezes quando a pessoa fala Ah, é, você tá fazendo tempestade, copo d'água, barará, barará, barará Talvez seja porque a experiência dela atinge ela de uma forma diferente do que atinge você, sabe? É, não é uma competição de emoções, talvez, né?
3: É o famoso gatilho, né? Porque eu, essa palavra entrou muito no senso comum E acho até bom que tenha entrado mesmo, porque agora a gente consegue identificar muita coisa. Às vezes você tem tem um sentimento, você não sabe colocar pra fora, aí você entende que aquele é um gatilho. Então você vira pra sua psicóloga e fala "Ah, e tive um gatilho, né? Ou sei lá, qualquer outra pessoa. E aí, assim, o o gatilho ele é indefinido, né? As pessoas sentem o tempo todo e coisas diferentes. O que que pode ser um gatilho pra mim pode não não ser pra você, pode ser pra Nath também e por aí vai, né? São... São N, N fatores, assim.
1: Uhum, exatamente isso, gente.
0: Até uma coisa que, que, que eu tava pensando... aqui é no outro papo que eu tive... No outro programa que a gente fez sobre saúde mental e tal... Foi com a Raíssa e com a Nath também... É, a gente conversava bastante... aí é, eu falei... Pô, eu tô querendo um psicólogo... E hoje eu, eu tô é, fazendo atendimento com um psicólogo... E realmente é isso que... Eu tinha um certo preconceito... Eu acho uma coisa bem popular, talvez... É, de que eu ia ficar um pouco inibido com essa pessoa, não ia conseguir conversar só que é completamente o contrário sabe, porque por essa questão da é, a Nath que gosta, né, confidencialidade <risos> é, você se sente muito mais aberto pra contar coisas que talvez você não tenha contado pra ninguém sabe, até se expor, se emocionar e tal, por, por ser uma pessoa que você não conhece e ela tem por, por lei, por ética é, não não explanar Tá ligado? Uhum. Se me esplanar merda.
3: É. <risos> não, é merda mesmo, né? É, Não é, é pouca não, você perde tudo, você perde seu, seu registro, imagina, você ficou há 5 anos estudando, fora as outras especializações, etc, aí você perde seu registro porque você foi fofoqueiro, puxa não dá. <risos> Exato.
1: Exato. E você cria uma relação com o psicólogo, é realmente muito bizarro, porque você conta pra essa pessoa o que você, como você disse, né, não contaria pra ninguém, e, e você cria um nível de intimidade que, que não tem mais volta, né? E aquilo ali… Uhum, que exato. Não tem mais volta, você criou um, um nível de intimidade, já tem apelido, tem brincadeira. Então, tudo vai ficando mais leve, cada vez mais, aquele ambiente. E ali, fica o um momento de cuidar de você. E ali, é só você, Sim. o foco é você. E acabou, né? Então, é, é uma relação muito louca, na verdade, sem parar pra pensar. É, não faz muito sentido. Tipo, caraca, vou sentar aqui na primeira pessoa que eu nunca vi na vida e sair falando da minha vida e de todos os problemas. Parece Sim. surreal, mas depois que você cria um vínculo com aquilo ali... E, e eu mesma me sinto muito responsável pelos meus pacientes. Eu pergunto, aí o paciente me contou aquele negócio e não confirmou se deu tudo certo. Eu fico, caraca, será que deu tudo certo? E aí, fulano, tá tudo bem com você? Como que tá? E aí, a gente
2: tem... Caraca! É, tem
1: essa preocupação, né? Tipo, caraca, fulano, já faltou duas sessões, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, a gente cria esse esse cuidado mesmo, né? Então é muito interessante. Pra quem nunca fez terapia, fica aí algumas dicas.
2: Não, quando você falou assim que você vai falar só de você, aquele tempo ali é só pra você, eu fiquei pensando nas pessoas narcisistas, tá ligado? (risos) Tipo, não, é agora que eu vou entrar no psicólogo, parceiro.
1: Mas ali é o seu momento narcisista, você merece isso. Porque normalmente a gente se dedica muito pro, pro outro, né? Ou pro mundo externo. E a gente precisa cuidar da gente ter um momento egoísta entre aspas. Ser egoísta de vez em quando é, é, é se cuidar também, né? Egoísta, entre aspas, claro, né?
2: Mas e aí, Natália, Luana, você falou aí da questão de, tipo, da fofoca. A pessoa foi lá e falou assim: pô, eu tava querendo ficar com tal fulano, sair pra balada com, com esse tal fulano. Aí na sessão seguinte não falou do fulano, tu já fica meio bolado. Qual foi, mano? Vai completar a história não? Qual foi? <risos> Vai dar o favor, não.
3: Aí ah, eu fico, eu fico e pergunto, e aí, como é que foi a balada? Caraca! Ficou lá Ué, gente, porque assim, faz parte do trabalho terapêutico. Mas faz não parte ver, da não fofoca do fofo pra com a história pela fama. metade. Não é fofoca, né? É um ajuntamento
2: <risos> de, de assuntos Botar o pra, pra que a pessoa possível. fique junto,
3: pra que a pessoa fique bem, né? Como assim? E aí a gente tem que saber tudo o que tá acontecendo, porque se não souber, é, como é que o trabalho vai, se, vai, ser, vai ser bem feito, né? E assim, quando o paciente mente pra gente, gente, tadinho do paciente, né? Porque eu, eu costumo falar isso pros meus. Se você mentir pra mim, olha, que pena, porque assim eu não sei nada sobre você. E aí você tá se sabotando. É. Aí eles já ficam logo assim, né? Nossa, então não posso mentir. <risos> Realmente não pode mentir, né? Você tá investindo tempo e dinheiro ali, e aí você escolhe mentir pra sua psicóloga, tá bom? Você que sabe, né? É, é bem ruim.
1: É exatamente, porque o foco é aquela pessoa, né? Ela é que tá no tratamento. O nosso objetivo é ajudar. Se ela mentir e esconder, é sinal de que ela não tá tão preparada assim pro processo, né? Ou não tá tão motivada.
2: Pô, esse daí me veio um negócio na cabeça. Vocês conseguem identificar no consultório aquelas pessoas que têm é, é, traços de, de depressão, de ansiedade e tal, e elas de jeito nenhum falam sobre isso, mas você sabe que tem alguma coisa ali?
3: Hum. Depende. Ah. É, pois é. Dependendo do comportamento da pessoa, a gente consegue identificar. Dependendo, dependendo do que ela traz, né? Do que ela fala, assim. Por mais que ela não, não, não cite a palavra depressão nem ansiedade, você vê, né, é, de acordo com o comportamento dela. Pessoas ansiosas elas estão se mexendo o tempo todo. Né? É, você disse que era, que era imperativo, né Arthur? é inquietação, aí, assim...
2: pô cara <risos> sou imperativo demais, velho
3: pois é, uma coisa é você se mexer em, em algum momento outra coisa é você ficar 50 minutos, uma hora se mexendo, aí tem alguma coisa errada entendeu?
1: E às vezes a pessoa não fala porque ela não consegue identificar que é aquilo, ela não uhum. tem o conhecimento ou realmente o, o... mesma informação né, sobre aquilo, então às vezes eu já tive pacientes que falavam, não, eu passei mal, tadia, não sei o quê. Eu acho que eu tô com problema na pressão, então a gente tem muita indicação Sim. de cardiologista, de gastro e que não tem nenhuma resposta mais biológica. E aí chega na terapia, ah, é, eu. Eu comecei com tais sintomas, mas eu não sei o que, que é isso. Aí me indicaram para o psicólogo, eu vim aqui saber. <risos> então a pessoa não sabe se é depressão, se é ansiedade, se é algum transtorno. E aí, nisso, a gente vai, através da conversa, ir é, mapeando isso, né?
3: Ou então tem aqueles que aparecem, não sei se já aconteceu com você, Night. É. Que eles fazem um teste no Google. Ah, sempre. E aí chegam lá no consultório: tô com depressão. Tô com depressão, tô com ansiedade. aí, aí você, vai. mas como assim? Quem te disse? Fiz um teste no Google e deu isso. Então eu tenho. Porra. E assim. <risos> Às vezes é só uma sucessão de dias ruins, sabe? Às vezes você teve duas semanas ruins no mês, e aí, por conta disso, você tá triste, você tá mal. Então, assim, você não tem depressão, você não tá conseguindo saber lidar com o que tá acontecendo na sua vida, né? E aí tá tudo bem, calma, a gente vai tentar conseguir, a gente vai tentar resolver as coisas aqui, não, gente, não leve em consideração o que o Google diz, por favor, Sim. faz mal, sabe, faz oh, mal pra vocês, certeza. faz mal pra gente também, pro psicólogo, porque até o psicólogo tirar essa ideia dele demora. É e isso é
0: interessante, porque eu tava acompanhando um vídeo essa semana, se eu não me engano foi até do, do Atila é, e ele falava um pouco sobre como a gente, a nossa relação com, com a pesquisa na internet. Às vezes a gente pesquisa coisas na internet que a gente não falaria pra ninguém, sabe? Tipo, você bota lá, é, eu estou me sentindo triste, sabe? Tipo, já aparecem aquelas pesquisas que já foram feitas, sabe? Mais buscadas. E é bizarro, tipo, as pessoas pesquisam muito determinadas coisas que elas não falariam pra ninguém, sabe? Tipo, como se o Google fosse o seu melhor amigo, sabe?
1: Uhum. Inclusive os casos criminais é... um dos principais pontos a serem investigados quando a pessoa é a pega o celular Google. é a pesquisa no Google. Alô, Flodilis! Alô, Flodilis. Alô, Flodilis, vai no. Al... Vai na aba anônima. Alô, Flodilis, É, né? Flodil...
0: Poxa. Porra, Floriz
2: ah, que pariu. Porque assim, é, é, eu fico muito confuso. Aí, perdoe minha ignorância, mas eu, eu fico muito confuso na questão assim: existe um tipo ou níveis de depressão porque a gente tem casos de pessoas que ficam muito pra baixo, sabe, aí você percebe nitidamente que a pessoa tá com o, os sintomas e é aquelas pessoas que, pô, cara, tá rindo pra você tá ligado, tá na rua, tá tranquilão tá zoando, pá, e chega um dia, nego fala assim pra você pô, fulano se, se matou aí tu fica, caraca, como assim, mano? caraca, o cara tava benzão aqui, pá, não sei o que Existe mesmo esse negócio de tipo, tipo ou níveis de depressão?
3: Então, existem sim. <risos> é, tem o tipo leve, o moderado e o grave. O leve é de uma pessoa que funciona tranquilamente, né? É, pode ser que eu tenha depressão, mas eu continuo rindo e brincando. E aí dentro de casa, no meu quarto, eu sou uma outra pessoa, porque aí é, quando você está sozinho, né, você consegue encarar seus monstros e demônios. E aí, assim, quando você tem depressão, é como se esses monstros e demônios fossem muito maiores do que eles realmente são. E, e aí lidar com isso acaba sendo muito doloroso, e aí acaba que você escolhe se matar, porque assim lá fora é mais fácil sorrir, aqui dentro não, então assim, se você não tá conseguindo se, se, é, se sentir em paz consigo mesmo, acaba que você perde é o sentido da vida, sabe e aí enfim, aí vem, aí vem o moderado que a pessoa já não consegue mais sorrir tanto, ela já vai ficando realmente cabisbaixa você consegue é, olhar pra pessoa e sentir, uma. sentir não e ver que tem uma tristeza ali E não é só uma tristeza, gente, de sentir triste e amuado. Não, é uma tristeza patológica, sabe? É uma tristeza doentia mesmo. E o grave, que às vezes a pessoa não consegue nem levantar da cama. E aí, quem tem depressão grave e não consegue levantar da cama, comumente não se mata. Porque por ela não conseguir levantar, ela não vai conseguir atentar contra a própria vida. aí Tanto é que quando essas pessoas começam a tomar antidepressivo, elas precisam... Ficar sendo observadas Porque o antidepressivo dá um levante E nesse levante que o antidepressivo dá A pessoa vai e se mata né? existem, ca- existem casos muito gra- Números muito grandes é, De casos de pessoas que se mataram Assim que começaram a tomar o antidepressivo Porque o antidepressivo deu um, um vigor Ali e aí ela acaba Fazendo aquilo que ela não estava conseguindo fazer antes Aí é bom tomar cuidado
1: E assim, outro indicativo É a falta de prazer, né e quando o paciente chega pra gente, a gente perceber se ele pensa sobre a morte, né? Ou se ele planeja. E aí é sinal de alerta, né? E Então, quando ele começa a planejar, é sinal de alerta. A gente tem que convocar a família, é, criar toda uma rede de apoio, né? para todo mundo ficar em alerta ou ciente de qual tá sendo a situação. Porque, às vezes, muitos pacientes, como não estão tendo, às vezes, aquele prazer na vida... É como eu falo, né? Depressão é como se botasse um óculos que a gente tá vendo o um mundo mais cinza. A pessoa não consegue ver de outra forma. Ela tem essa dificuldade de percepção da situação. Então, ela não consegue ver outras possibilidades. Então, é como se o olhar dela fosse mais, não limitado, mas mais cinza, né? Mais negativo, é, mais pra baixo. E aí, às vezes, a pessoa pensa na morte. Ah, eu acho que eu queria acabar logo com isso, né? Não, tem, não faz mais sentido, não tem um porquê de eu estar aqui, eu sou um peso pra fulano. Né, e aí ela, ela pensou sobre aquilo. Caraca. E aí, quando a pessoa começa a planejar e criar estratégias para isso, aí sim, mas isso para pensar e planejar não quer dizer que, que vai acabar ali. Ah, eu só penso, eu só planejo, não? Ela pode começar pensando, depois planejando. Então, isso é muito relativo mesmo, é muito é, é bem detalhado. A gente tem que ficar muito atento a, a esses detalhezinhos, assim, entendeu?
3: E quando você pergunta para o paciente, né, não quer dizer que ele vai se matar após a sua pergunta. É importante que você pergunte, olha, você já pensou em se matar? O que, que você pensa sobre a morte? Porque aí você vai saber com quem você está lidando. Né? Eu lembro que no início eu tinha um pouquinho de medo de perguntar, e falar, ai meu Deus, eu vou perguntar e o paciente vai sair daqui, já era. Exato. Vai se, vai se tacar em frente ao carro? e Não, muito pelo contrário, eu tenho que perguntar para saber com quem eu estou lidando, para a partir daí fazer um bom, um bom tratamento, né? Porque senão, se, se você não tiver uma relação de intimidade, de confiança com o seu paciente, a ponto de perguntar isso é como se nada que você é como se tudo que você estivesse fazendo ali fosse superficial sabe, ficasse no raso e a gente tem que mergulhar, né
1: e e às vezes o paciente até espera, assim, ou até fica esperando que a gente pergunte sobre, pra ele tomar a coragem de falar sobre aquilo que tá incomodando tanto ele né, nós psicólogos, a gente tem nossos receios também, nossas preocupações, mas depois que a gente tem essa primeira decisão aí a gente consegue identificar melhor os motivos que a pessoa está tendo para planejar isso, para pensar sobre isso. Então, por isso que a importância dessa pergunta mesmo, isso é muito importante.
2: Caraca. Famoso diagnóstico, né?
3: É, exatamente. E trazendo para a sociedade né, o, o comportamento suicida, ele, ele, a pessoa diz o que ela tá querendo fazer. Ela pode falar assim para um, um amigo, Ah, estou querendo morrer. Nossa, que vontade de morrer. Ah, minha vida não tem sentido. Todas essas frases não são dramas, gente é, Elas são um, um sininho ali Que o paciente tá to- que a pessoa tá tocando para avisar, olha Agora tá difícil, talvez eu não aguente amanhã Então assim, tô aqui avisando, sabe Me ajuda, é pedido de ajuda, né Exatamente. E tem gente que acha que não Acha que, ah não, é, fulano tá de frescura Fulano, pô Tem tudo em casa, como assim tá com depressão Para com isso, né Muito É sempre contrário. assim,
2: né, velho
1: É, exatamente, infelizmente, óbvio que toda saúde mental ainda tem muito preconceito, mas eu acho que a depressão, hoje em dia, é muito falada, é muito conversada, é muito mais acolhido, mas ao mesmo tempo, eu acho que o preconceito também em relação a isso aumentou também, porque vem muitas pessoas falarem, isso é frescura, isso é coisa desses jovens de hoje em dia que não tem o que fazer, que não tem pretensão do futuro, <risos> que são uhum. vagabundos. E aí,
2: desocupada, é né? um
1: desocupado, exatamente. Então, o, o preconceito é, em relação a essa doença hoje em dia também, na minha visão, na tá? minha opinião, eu acredito que possa ter aumentado também. E aí, pra quem tá passando por isso escuta isso, cara, é uma, é um, é uma faca no peito.
2: Cara, tem algum tipo de alerta? Vocês falaram os alertas verbais. Aí fica... Agora com a dica de vocês fica até mais fácil assim de compreender. Mas tem algum alerta que não seja verbal?
3: Olha, quando é corporal, o paciente costuma esconder, né? Assim, ele se corta e usa casaco. Um calor de 40 graus no Rio de Janeiro, tá a pessoa ali de casaco, sabe é bom ficar de olho para entender o porquê, né? Mas não ficar de olho e falar ah, fulano, tá pagando mico com esse casaco aí. Não é isso, né? É, sei lá, tentar entender o que está acontecendo ali. Porque por pouco 40 graus, tô com casaco, alguma coisa tem.
2: Nossa, onde eu estudava tinha uns roqueiros, mano. Que <risos> os malucos, calor de 42, <risos> sensação térmica de 46, irmão. O amigo ia de toco, inclusive. Eu ficava, ah, cara, me dá um break, cara, me dá um break, <risos> pelo amor de Deus.
3: <risos> ah, tem gente que fala que a é, gente que fala que é estilo, né? Enfim.
1: É, o roqueiro são umas exceções, né, gente? (risos) Mas acho que também, além disso que ela falou, realmente, às vezes a a menina, por exemplo, às vezes pode em vez de com uma bermuda, né, um short, por exemplo, tá usando umas calças. Eu já vi muita gente também se cortar ali na canela, né, em vez de ser nos nos pulsos. Eu já vi pessoas se queimarem com cigarro na coxa. Então, mesmo com short ou com calça, você não vai ver. Então, é bem difícil mesmo. Mas, por exemplo, uma das principais coisas que eu, a gente consegue notar em, na maioria dos casos é o isolamento social. Então, evita de ir naquele rolê que sempre ia, evita de estar com os amigos que sempre estava, é, uhum. é, Vai desistindo, vai desmarcando, marca e desmarca em cima da hora. Então, você percebe que o fulano tá meio afastado, tipo, ah, fulano tá meio estranho, né? tá afastado? Ah, tô trabalhando muito. Então, a pessoa vai começando a dar desculpas, né, pra se isolar mais. Ou o alto índice de... É, o aumento do uso de drogas também. Pode ser outro indicativo, né? Então, a pessoa que tá bebendo muito, dá, dá PT todo dia.
3: <risos> todo rolê da <dá> PT. Nossa.
2: Nossa. <risos> é, saudades, a gente, inclusive.
3: A gente acha que, que a pessoa... É, que o, o suicídio é só pegar uma arma e contar pra, pra cabeça, né? Sendo que não. Uma pessoa, como a Nath falou, que bebe todos os dias, ela tá tentando se matar aos poucos. Pô, pode crer, gente. mano. É, não, é, não é de uma maneira, não precisa ser necessariamente de uma maneira tão extrema, não. O pouquinho que você vai fazendo, que é usar drogas, beber muito, ou como ela disse, é, se queimar com a conta de cigarro, já é uma maneira de você estar ali caminhando para uma tentativa mais brusca de suicídio, né? E as pessoas que se queimam ou se cortam, de acordo com atendida na clínica, elas falam que querem fazer isso para sentirem, sentirem, que elas possam sentir dor. E a dor é, dá uma sensação de vida para elas ainda, sabe? É, isso é muito pesado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Eu, eu tô olhando aqui a pauta e tal, e eu falei até com eu falei, Porto, não sei se eu vou falar sobre isso, que é um assunto muito forte para mim, sabe? Porque um amigo meu, no ano passado, ele acabou cometendo suicídio e tal, e depois que aconteceu, que eu comecei a pensar nos sinais, sabe? que ele poderia ter me dado, e isso me doeu muito, assim, pô, me doeu muito, e e foi muito difícil, como que eu devo me portar em relação a isso, quais sinais que a pessoa pode dar, que, assim, como que eu devo falar, como eu devo abordar sobre isso, porque às vezes a pessoa, ela, nem ela sabe, sabe, nem ela sabe do que ela ela tá passando, talvez tenha um preconceito, tem um peso também religioso, que a gente sabe, né, Ah, do do pecado, então, como que a gente deve se portar nesse momento?
1: Eu acho que, assim, qualquer amigo que tá tendo um comportamento excessivo, é, autodestrutivo, né? Porque comportamentos autodestrutivos, algo, assim, a maioria do, dos seres humanos tem sua válvula de escape. Uhum. Então, às vezes, ah, eu fumo, ou eu, cara, eu bebo Coca-Cola, gosto de beber um refri, tá? gente tem comportamentos que não são tão legais assim pra gente. Mas quando é um excesso, Pode ser, independente seja, se a pessoa vai vir a cometer suicídio, eu acho que qualquer excesso é um sinal de alerta para a gente ajudar aquele colega. Então, quando tu vê que tá passando do limite aquele, com algum comportamento e que está sendo ruim para aquela pessoa, é um sinal uhum. de oh, fulano. tô percebendo que tu né você pode estar passando do limite, você quer conversar, né você quer alguma ajuda, ou você tá percebendo que está ultrapassando esse limite. Né? E aí ver qual é o nível de intimidade que você tem com a pessoa É para introduzir um pouco esse assunto claro, entendeu? Claro. Mas qualquer comportamento autodestrutivo É uma coisa que é muito comum de acontecer É falta de responsabilidade no sexo As uhum. pessoas se envolvem com milhões de pessoas uh, Com prostitutas, enfim Sem cuidado nenhum, sem usar camisinha Loucamente, um comportamento totalmente uhum. impulsivo né? Uma coisa bem agressiva, assim É um grande sinal de algum transtorno que a pessoa esteja passando. E aí pode ser bipolaridade, depressão. É um comportamento destrutivo, porque ela não está tendo responsabilidade na área sexual dela. Então, por exemplo, beber dirigindo o tempo todo constantemente. Inclusive, as pessoas às vezes passam por acidentes, mas não morrem. Isso é uma tentativa às vezes de suicídio. Mas meio velada ou meio bagunçada,
0: entendeu? Deve ser muito difícil de identificar, mano. É
2: É é
1: muito difícil, bro.
0: É muito difícil até porque, por exemplo, no meu caso, com esse meu amigo, a gente já não tava com esse contato tão forte. Então, já tava um pouco afastado. Ele foi conversando comigo e, tipo assim, tá tranquilo, sabe? Tô, Tô de boa. E aí, aconteceu, sabe? Depois que acontece, é muito complicado. É, mas assim eu fiquei com medo às vezes de falar determinadas coisas e dar algum gatilho. Tem coisas que a gente pode não falar. Tipo assim, é, talvez não se não falar de uma forma como se eu fosse superior. Sabe? O que não falar nesses momentos também?
3: Acho que dizer que é frescura é um puta problema. Né? Ou então falar assim, poxa, tem gente pior. Gente, uhum. jamais usem essa frase. Nossa, Porque assim tem gente pior, mas a pessoa não vai deixar de sentir por conta disso. Sim. Né? É, nós somos pessoas com sentimentos muito variáveis. E aí, não dá pra ficar falando como a pessoa tem que se sentir. Né? Não é só uma dor de cabeça. Às vezes eu vejo esses memes aí na internet. Não é só uma dor de cabeça. Ai, ah, toma aí uma Neusaldina que vai passar. Claro uhum. que não, né? Então assim, ah, vamos sair. Ah, a- a- às vezes a pessoa tá mal e você fala, vamos sair para beber? Também não ajuda, porque aí vocês vão começar a beber e Ao invés de conversarem né, Vocês vão ficar pior, a pessoa vai ficar pior E aí não vai ter uma troca é, Então assim, o que você pode fazer né, Eu acho que fica mais fácil assim, o que eu posso fazer? Ir até a pessoa e falar oh, Estou aqui, se precisar de ajuda, me chama Exatamente é, e, e acolher da forma que você gostaria de ser acolhido Porque quando você pensa assim Você não vai falar qualquer tipo de coisa para ela
1: Exatamente, Sabe? acho que o acolhimento e o não julgamento Empatia, né?
3: Né? Isso, não julgamento, exatamente E você falou uma coisa interessante, Lucas porque dentre os homens né a, a o grau de suicídio é um pouquinho maior porque tem a famosa masculinidade tóxica né e aí assim Sim. os homens é. não falam sobre sentimentos né? então por não falarem eles não buscam ajuda porque não sabem que estão precisando de ajuda e aí acabam se entregando às drogas é ao álcool e etc. E as mulheres não, as mulheres já têm uma tendência de conversar umas com as outras, né? E aí uma pode falar. Uma, uma que faz terapia pode falar pra outra fazer terapia também. Eu vejo isso muito entre as minhas amigas. assim A gente tá sempre se cuidando e se indicando, mas entre os meus amigos homens, não. Que isso? Não, tô bem. Vou tomar uma cerveja e vai passar. né
1: Isso é falta de mulher. Ih, sim. Nossa,
2: sim. sim. <risos> eu, quando era adolescente, que eu comecei a fazer é, psicologia, psicologia. Ó comecei a fazer consulta psicológica, é, tinha uns moleques do meu condomínio, assim, tal, condomínio, ó, comecei a morar em condomínio agora, tinha uns moleques <risos> da minha vila, que os moleques, tipo, coerto, bora fazer não sei o que, não sei lá, aí eu ficava, pô, cara, tem que ir no médico agora, eu vou lá no psicólogo. Psicólogo? Eu ficava, é, ah, pô, psicólogo, ah, tá viadinho, hein, aí, tipo, qual é mano? tá ligado? Mas eu, eu fazia, porque eu me sentia bem, mas é, rolava esse bagulho, assim, na, na vila onde
0: eu morava. Cara, e, e quando a gente para pra pensar, realmente a gente não conversa, Arthur. A gente... É, às vezes a gente conversa... Como assim? Tu tá <risos> mexendo o saco no, no, no WhatsApp o dia inteiro. Não, Como de assim? de ambos os lados. De ambos os lados, por exemplo. É, você, <risos> to homem to 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 que own. tá ouvindo esse podcast, com certeza você tentou se abrir pra alguém e seu amigo só falou assim, é foda, né, nego? Tá é osso, parceiro. <risos> e aí o maluco se retrai, sabe qual é? E tem essa questão mesmo de não se abrir e dessa imposição é, de eu sempre tô bem, sabe qual é? Não, tô bem, mano. De tá
1: virilidade. Maluco.
0: De virilidade, eu sou foda, sabe qual é? E quando na verdade não se trata disso, né? Não se trata de quem é o melhor, né? Não é uma competição de quem tem a vida mais foda. Isso aí é foda.
2: Mas rola a competição de
0: quem é mais fudido. Claro, pô, já tá percebeu. maluco? Fala que mora em São Gonçalo, o maluco larga logo, mora em Itaboraí.
2: <risos> é, 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 tem essa competição muito escrota, mané. Porra, comprei esse óculos aqui na feirinha. E, e o meu que eu tive que fazer? E aí? É, mané.
0: O, seu, é, o meu é de bambu, não, é não, o meu é de madeira recolhoresta. <risos> é, mané, está
2: Você de eu olho em vocês competir, aí. Né, gente?
3: Eu falo isso porque eu gosto muito de competir, também. Não posso posso jogar um Uno que já fico desesperada. Mas mas nesse momento, a gente tem que retroceder, né? Dar uns três passinhos para trás e entender que ali, agora não é a hora da gente falar, mas do outro, né? E aí é muita muita luta pra poder aprender a fazer isso. Façam terapia, tá? Porque aí quando você faz terapia, você aprende a ouvir mais o outro também.
0: Ô ô Luana, (risos) e lembrando, eu posso estar falando, tô tô falando aqui de de orelhada, tá? Lembrando que não é só porque você tem ou não tem depressão ou está com tendência, que você não não pode ir ao psicólogo só trocar uma ideia mesmo. Até porque a gente tá falando sobre prevenção, né? Porque a gente tem essa visão, não, vou, vou ficar muito na merda pra depois ir é, tentar resolver minha vida, sabe? É, acho até legal o Arthur falando que tipo, ele foi cedo e tal, porque até você se perceber e entender que, pô, cara, vai lá, troca uma ideia, sabe? É, demora. E isso é super importante, real, real.
1: Exatamente. Uhum. Uhum. E às vezes você pode ir até para tratar o culpante pontual, né? Uhum. E tudo bem também, o objetivo é você ter um suporte para melhorar aquele momento, né? E e tá tudo certo. Ninguém precisa fazer terapia de 10 anos, gente. De verdade. Sim, sim. Faça aquilo que você sinta bem e que seja prazeroso pra você. E que você vê que tem... De desenvolvimento e que tem melhorias. Isso que é o, é o objetivo da terapia.
0: Ô, Arthur, sorriso maroto eu não sei. é psicólogo. Gustavo Lins não é psicólogo. Se você <risos> saiu no relacionamento, e esse relacionamento foi uma ah, merda... Meu amigo. mano, meu Mas pis... o periclão o peri... é... Ah, o pericão? Tá doido, O que periclão, que isso?
3: caralho. O periclão, caralho, mano. dentro de uma pandemia, não tem condições. que tá, tá.
0: isso,
2: periclão? Olha, eu...
0: <risos> eu falei pra uma amiga minha, ela veio, não, que eu terminei o um relacionamento, eu falei, vou te receitar 30 minutos de Alcione. Uhum. <risos> durante três <risos> dias na semana.
2: Porra, amigo. É foda. Esse é setembro
0: amarelo Porra. pra ela. O é foda. Porra, o Alcione é foda, Amarela. Que isso.
2: <risos> ah, por falar nisso, gente, é, tem uma forma de diferenciar uma pessoa que é, tem tendências para o suicida em si. Eu não, sei, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso aqui. Mas vamos lá. Vamos supor assim. É, uma pessoa sabe que tomando... 40 pílulas de alguma coisa, ela vai falecer. Aí a pessoa toma 25 comprimidos. Isso daí é uma coisa já de um alerta assim, imensurável, porque tem muita gente que fala assim, ah, quer só chamar atenção, tá querendo se aparecer. Tem isso daí?
3: Então, a gente chama isso de tentativa, né? E aí a tentativa é o pedido de socorro. Porque dentro não sei se a gente falou, dentro do comportamento suicida, tem a ideação, a tentativa e o suicídio consumado.
2: Olha aí. É. Ah.
3: aí a ideação é o que a Nath falou, que é a ideia de você pensar em morrer, pensar é, que não tá mais fazendo sentido estar aqui. A tentativa é: ao invés de tomar 40, você vai tomar 25. Porque você ainda não, não quer fazer aquilo, né? Você tem medo. E aí, o suicídio, propri... suicídio propriamente dito, porque já você não aguenta mais estar aqui e... e vai embora. E é algo interessante, a minha monografia foi sobre suicídio, né? E aí, assim, é... estudando e lendo sobre, é... nós chegamos, meu orientador, chegamos à conclusão de que a pessoa ela não se mata porque ela, tem... ela é corajosa ou ela é covarde. Porque tem esse estigma, né? Ah, quem se matou é corajoso, ah, quem eu se matou é covarde, né? Pois é. Não, ela se mata porque tá tentando se livrar, livrar de uma dor que, assim, dói muito, né? É como se fosse um vazio que, na, que não é preenchido de maneira alguma. E é aquele vazio vai se transformando em dor até que você se mata, porque para você aqui não faz mais sentido, né? Não tem mais, não tem mais o que fazer aqui. E talvez no outro plano, é, seja onde quer que seja, é... Seja melhor. Talvez no outro plano seja melhor. E seja mais confortável, né? enfim, independente do que a pessoa acredita aqui já não dá mais, então vou acabar com isso e vou pra lá né?
1: sim, exatamente e, e isso é muito importante, Lu, porque há tentativas, às vezes a pessoa não quer de ato é, consumir um ato, né mas ela quer só anestesiar o que ela tá sentindo uhum. então não é frescura ou chamar a atenção, ah, porque se fizesse matar você tacava aqui no prédio, mora no no 15 andar, né? e não é isso, ela não quer realmente às vezes ir, mas quer parar momentaneamente aquela dor aquele sofrimento que é muito forte então ela quer dormir por horas, quer dormir três dias e aí toma uma cartela de sei lá o que, né? É, pra dormir esses três dias então é muito importante perceber que até mesmo esse comportamento autodestrutivo são maneiras da gente anestesiar as emoções Aquilo que é doloroso de sentir, a gente encontra ferramentas para criar essa anestesia. E aí pode ser de diversas maneiras.
2: Caraca, mano. Por isso que é importante pensar
3: o o suicídio psicológica e socialmente, né? Porque, assim, o psicológico é interno e o social é externo. Então, assim, você cuida do interno para que o externo fique um pouquinho mais mais organizado, né? Só que o, o externo precisa colaborar. E, assim... É, se tiver uma bagunça do lado de fora, gente é, Com relação à casa da pessoa, por exemplo tá, uma bagunça do, O guarda-roupa tá bagunçado A probabilidade de estar bagunçado dentro também é muito grande Não quer dizer que uma pessoa com guarda-roupa bagunçado bagunçada Tem tendência a, suicid- a suicidas, tá? Não é isso Mas é que ela precisa se cuidar internamente também a minha, eu, tive, eu tive uma professora na faculdade que Ela falava, gente, querem organizar alguma coisa é, mentalmente? Arrumei o guarda-roupa de vocês. Eu faço isso até hoje, porque às vezes tá tudo aqui muito bagunçado, não tô entendendo o que tá acontecendo, aí eu vou lá e jogo duas gavetas no chão e dobro tudo direitinho de novo, pra tentar compreender o que tá acontecendo, aí vejo ali arrumado, fico mais tranquilo. Isso é real,
0: sabe? isso é
2: realzão. É
3: satisfatório.
0: Isso é realzão. Arrumação
2: de casa, dá uma paz. Dá uma ele... paz. Lava louça ah. não dá não, mas arrumar a casa <risos> dá. <risos> Não, quer o êxtase máximo? Arrumou a casa toda. Aí tomou banho, sentou na sala. Puta (risos) merda, moleque! É
0: tá maluco. E só ouve e e aperta o o controle e faz tudo. Porra! (risos) (risos) Por falar em questões
2: de casa e tudo mais, a gente sabe que nessa época de pandemia maluca, os casos de depressão aumentaram, né? Vocês sabem dizer se... O suicídio devido a isso também aumentou?
1: Olha, eu é, estou no mestrado, né, agora a gente está entrando mais em contato com essa área da ciência, né? da pesquisa. E até o meu professor ele participou né? da pesquisa sobre a saúde mental e o Covid aqui no Brasil, e que foi uma pesquisa mundial. É, e realmente, os casos de ansiedade e depressão aumentaram. O de suicídio, a gente não tem tanta certeza sobre esses dados, mas, e também a gente não, não pelo menos eu não, a gente não ouviu tantos relatos, né, mas assim, para ter sintomas de ansiedade e depressão e cometer o suicídio, às vezes é um, é um delay muito grande, então isso já é um sinal de alerta, porque se pelo menos os sintomas de ansiedade e depressão surgiram num momento de isolamento, a gente tem que ficar atento... Agora e continuar mais pra frente tendo essa observação que pode vir a surgir esses números lá na frente também, entendeu? Então não tem números que indicam isso. Sim, a gente não tem provas, né? Mas é um sinal de alerta, sim, porque ansiedade e depressão, como o povo tá falando, eu tô surtando em casa com esses filhos, com o marido, com não sei o que, e na verdade, real assim, a gente não tá tendo nenhuma válvula de escape, né? A gente não tá saindo, a gente não tá tendo tantos momentos de prazer e de lazer como a gente tinha antes. Então, eu acho que, entre aspas, é natural alguns desses sintomas estarem surgindo. Porque ser humano é um, como eu disse, é um ser social. E a gente não tá tendo essa, so- essa socialização, e aí começa a aparecer outro problema.
3: É, e falando em favor de escape, Nath, teve um aumento do alcoolismo, né? Porque as pessoas Exato. passaram a beber mais. E elas não bebem pouco, elas bebem muito. <risos> né? Então, assim, esse tipo de. De comportamento pode levar ao suicídio também Porque você vai perdendo a noção do que tá fazendo Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo Aí começa a beber todos os dias Depois, enfim, é, acaba morrendo Então, no, no, como ela disse, não tem um número exato Mas o comportamento tá ficando meio esquisito mesmo
1: É, exatamente a gente tem É um sinal de alerta aí para gente ficar atento Porque a pandemia, eu acho que trouxe é, O lado do, ruim de muitas coisas, né? Então, a gente tem que se proteger e ficar atento de, de todos os lados. Seja suicídio, ansiedade, depressão, qualquer transtorno, ou como a gente, como a Lu falou, esses comportamentos autodestrutivos, não quer dizer que a pessoa vai vir a cometer. Mas, de qualquer forma, não é saudável, né? Sim.
3: E é importante pensar também que a depressão, quem tem depressão não necessariamente tem ansiedade, gente. Quem tem ansiedade não necessariamente tem depressão. Ah, né? ah
2: fala aí, fala aí, explica aí, explica aí. Porque, pô... Por... <risos>
3: Porque a depressão é é o que que a gente falou, sobre ter aquela tristeza né, profunda, uma tristeza patológica, uma tristeza doentia. A ansiedade é a espera por algo que ainda não aconteceu, ou que talvez já tenha acontecido e você não esteja sabendo lidar com aquilo. né? São transtornos bem extintos. Pra gente não ficar pensando de que eu tenho ansiedade e depressão, quem tem ansiedade tem depressão. Não, não. Dá dá pra ter os dois, o que é péssimo. né? Eu tenho alguns pacientes que têm os dois, e aí lidam com essa tristeza profunda e a espera por algo. Né? Então assim, é, é, é como se fossem dois polos Que ficam, que ficam se chocando né? Mas assim, tem essa diferença Ficou claro, galera? Não, se não ficou Posso explicar de novo
2: Não, ficou, ficou Mas assim, é que eu tava pensando que Eu ainda tô naquela parte que você falou assim Ah, traz o pior da gente E realmente trouxe o pior de mim esse troço Eu nunca pensei que, ficasse, que iria ficar vendo Stories dos outros no, no Instagram sabe uma <risos> assim Inacreditável Mas é porque Nessa parada da da, da ansiedade É porque geralmente Você vai no médico Tá? Não é questão psicológica Mas você vai no médico, clínico Aí o cara fala assim, tu tá com ansiedade Sabe? Aí tipo Vai pra casa Trata essa ansiedade aí, só ansiedade Relaxa, tranquilo, daqui a pouco passa E aí na real tu tá com depressão Porque pode ter Essa confusão, não?
3: Pode, a ansiedade a gente já tem, né? É, assim, nós, nós somos todos ansiosos, e aí tem só que tem, tem, uma, tem uma galera que desenvolve um transtorno em cima dessa ansiedade que nós já temos de mania, é, que já nasceu com a gente
1: é, é, isso que a Lu falou é muito importante realmente são é, transtornos distintos, né e uma coisa pode vir juntos, mas a gente chama isso também de comorbidade quando uma coisa desencadeia a outra então, por exemplo, eu posso ter crise de ansiedade essas crises de ansiedade me dão um enjoo E aí, a partir desse enjoo, eu desenvolver um transtorno alimentar. E aí, tem anorexia e outros fatores. Ou, enfim, uma coisa pode desengadear a outra, entendeu? E aí, a gente chama isso de comorbidade. Mas o mais importante disso tudo é que a gente também não pode tratar esses transtornos como algo ruim. Ah, eu tenho que eliminar isso. Eu tenho que me curar disso 100%. Às vezes, você já tem uma predisposição genética... Que, cara, isso talvez nunca vai sumir. Mas você, na terapia, você vai aprender a manejar e a lidar com essas sensações. Por exemplo, bipolaridade. Nós temos a medicação, sim, que isso vai regular esse, esse, esse descontrole emocional, vamos dizer assim. É, mas junto com a terapia, você vai perceber que em momentos que você vai poder ajustar aquilo. Ou seja, você não vai eliminar a bipolaridade. Isso não tem como. É uma predisposição genética. Mas você pode saber manejar ela e ter uma vida totalmente saudável, tendo esse transtorno, entende? E a ansiedade é muito taxada como isso, uma coisa ruim. Na verdade, foi como a Lu falou, a ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano. Assim como tristeza, raiva, medo, a gente não elimina a tristeza. Ah, não, vou deixar de ficar triste. Isso não existe. Vão acontecer as situações e a gente vai ter essas emoções. E a ansiedade é uma delas. Vamos supor, não tem como você ser assaltado e não sentir ansiedade. Na mesma hora, o coração acelera, dá um frio na barriga, tu começa a suar, se tremer todo. Isso é o quê? É o seu corpo se preparando. Ou você vai lutar, ou você vai fugir, ou você vai ficar paralisado. Então, é uma forma do seu corpo se preparar para você se proteger. Então, a ansiedade é uma forma de sobrevivência. Agora, ela começa a se tornar patológica quando ela acontece sem nada, quando não tá rolando um assalto na tua frente, entendeu? só tá pensando sobre alguma coisa e todas essas sensações de ansiedade vêm e aí é que a... porra,
2: primeiro passeio da escola <risos> tu nem dorme, filho tu é, nem dorme
1: exatamente, ansiedade super natural vou fazer uma prova importante que eu acho que não vou passar vou sentir ansiedade agora é uma ansiedade que tu consegue manejar e que é mais pontual né? ou que faz sentido você ter aquilo então, por exemplo, vou usar um exemplo meu, mesmo eu sabendo todo esse manejo da ansiedade, quando eu fui fazer os processos das provas do mestrado, né, de processo seletivo, eu ia desesperada, todo dia que ia lá fazer a prova, eu, ai meu Deus, eu me tremei toda, sentia aquela respiração mais ofegante, mas trabalhava a respiração, sabia que aquilo era natural, eu ia aceitando aquela emoção e ela ia rebaixando. Então, é muito importante também, entender que a emoção ela é temporária, não é para sempre. Isso ok, isso é o normal, né? Agora, quando é patológico, quando é sempre e quando não faz sentido aquela sensação vir, aí é o nosso sinal de alerta. Parei pra caramba.
0: Não, tá certo. <risos> Nossa, <foi risos> óbvio, mas, mas tá foi certo. Foi ótimo,
3: eu tô aqui encantada. Nossa, <risos> <risos> foi mal. Né? Eu me não,
0: Muito legal você falar isso, porque pô, o psicólogo, além, apesar dele conhecer, dele saber, da psicóloga saber, eles são seres humanos, né? São seres humanos e vão sentir é, uh-huh. também. Vou sentir também E até eu acho que, que é uma força e até uma coisa de pô, bater palma mesmo dessa sensibilidade de você conseguir entender o sentimento do outro, de conversar e tal, e não absorver aquilo, né, cara? Isso é foda. Eu fico pensando nos desafios de vocês profissionais da psicologia, porque, porra, imagina.
2: Vocês têm algum caso, assim, que vocês se sintam à vontade também de responder e tal? Mas vocês têm algum caso, assim, que mexeu muito com vocês, relacionado a esse, tempo, a esse tema?
3: É, eu tenho. Porque é, eu decidi escrever sobre suicídio, porque na época eu tava com um misto de emoções muito ruim, assim. Porque a faculdade tava acabando, né? Tava no último período, e aí eu não sabia se ia ter emprego. Aí eu andei meio, meio pra baixo, assim, até que eu consegui escrever. E aí, assim que acabou a faculdade, eu, eu fui a, começar a atender... E aí, eu atendi uma, uma menina que ela tava pensando é, em se matar. E ela tinha umas questões muito parecidas com as minhas. Né? E questões que eu trabalhei na, na terapia. Eu faço terapia há quatro anos. Uhum. Um, por conta da faculdade. Porque eu gosto também. <risos> que eu acho importante, né? E aí, é, ela começou a falar muitas coisas. E eu comecei a me identificar demais, assim. Aí teve uma das sessões que... Ela começou a falar algumas questões, né? não posso colocar aqui. E aí, ela começou a chorar e eu chorei junto. E assim, foi super humano aquilo. Porque no final, ela só falou assim, Luana, posso te dar um abraço? A gente se abraçou. Na semana seguinte, ela voltou lá e já era outra pessoa, gente. Ela era uma outra pessoa melhor, sabe? Porque assim... Ela fez diferença
2: pra ela, né? Exato, teve
3: uma identificação, né? Ela chorou, eu chorei. E, assim, não foi errado eu ter chorado, porque no início eu fiquei, nossa, não é... Mas, assim, como a Nath falou, eu sou humana, né, como vocês falaram. Eu sinto a mesma coisa. E eu me identifiquei muito com o caso. E aí, quando ela voltou melhor, assim, gente, o tratamento alavancou. Hoje em dia, nós não estamos mais juntas, porque eu dei alta, né, já não era mais preciso. Mas, assim, foi muito bom. Foi muito bom pra mim, pro pro meu crescimento pessoal e profissional.
1: Sim.
2: Que bacana.
1: É, isso que a Lu falou é muito importante. É assim, eu acho que agora essa dica vai para os psicólogos, né? É, eu sempre tive um pouco desse comportamento que, que eu achava, esse pensamento, um comportamento que eu achava que era interessante mesmo o paciente saber, mais, é, não saber na nossa vida. Mas como a Lu fez, de mostrar mais esse sentimento, mostrar que a gente também passa por determinadas coisas, né? Porque senão o paciente coloca a gente assim num pedestal, entre aspas, um suposto saber e que, na verdade, isso é dito dentro da psicologia, que a gente tem que ter esse esse comportamento de superioridade, ou de suposto saber, né? ou de maior, né? sei lá. Mas eu nunca concordei muito com isso, e até isso é um julgamento, uma polêmica dentro da psicologia. Inclusive, novas abordagens vindas dos Estados Unidos falam da importância disso, de você mostrar mais as suas vulnerabilidades de você ser mais, é, falar mesmo, olha, e nossa, interessante você falar isso, porque eu também já passei por isso, e falar assim... Envolvimento,
2: o... né, com a pessoa.
1: Exatamente, porque eu acho que isso, caramba, a pessoa pensa, não é só comigo, até minha psicóloga que sabe tudo, passa por isso? <risos> <risos> então tá tudo bem, então a gente... Nossa, a gente,
3: tem... isso humaniza o tratamento de uma maneira incrível, incrível Exatamente,
1: mesmo. eu acho que a gente naturaliza também algumas coisas, e, e trata com mais leveza. Né, eu acho que isso é importante Porque a dor já é tão grande De vez de tratar aquilo de uma maneira pesada Eu acho que é uma forma de tratar aquilo com mais tranquilidade Talvez
2: Pô, bacana demais, mano E já que a gente tá falando sobre isso é, Vamos lá, a pessoa precisa de ajuda Pra onde ela vai? O que, que ela faz?
3: Ela pode procurar o CVV é, Tem um número, se eu não me engano é 89, Mas acho que eu estou errada acho É o 88 88 é <risos> e aí ela pode ligar para esse número e lá tem pessoas que são capacitadas, né, que conversam com você e te indicam. E, e, se você está tentando se matar no momento, né, elas vão conversar com você até que você se sinta melhor e a partir daí ela te indica para um outro local, né, um local de tratamento. Tem como você conversar com entrar. Se você jogar no Google CVV, você consegue é, no, é, vai aparecer o site, né, e você consegue conversar com alguém também não precisa necessariamente ligar, é falar. Você pode digitar o que está acontecendo e procurar algum posto de... Por exemplo, alguma emergência, algum hospital é, que tenha um atendimento psiquiátrico na hora, como... Eu acho que aqui, por aqui na Zona Oeste, só o Ajo Jorge, é porque eu moro na Zona, Zona Oeste, né? e eu, onde vocês moram, já não tenho tanta certeza.
1: Gente, se você tem um plano de saúde também, use seu plano de saúde, dá para fazer terapia também pelo plano de saúde, é, as sessões estão, às vezes, um pouco limitadas, mas também tem essa opção, às vezes, muita gente não sabe disso, é porque, a ah, pensa que a terapia é algo de só gente rica, né? Ah, só no particular, 200 reais a sessão. Também tem, mas temos outras opções. Tem universidades, agora Sim. por conta da pandemia, né? Acredito que talvez esteja um pouco paralisado ou esteja online. Mas dentro de toda a universidade que tem um curso de psicologia, a gente tem um estágio. Então, ah, mas vou fazer terapia com aluno. Cara, tem os alunos completamente capacitados, eles são supervisionados por professores, tem várias especialidades dentro, então, tem área de teste, às vezes você pode fazer testes neurológicos de graça, são coisas bem caras mesmo, então, assim, as universidades também têm esse acesso social, então, nós tem muitas opções, entendeu? Não, terapia não é coisa de rico, gente, e é uma coisa, assim, que é acessível, só que tem que, infelizmente, no Brasil tudo é burocrático, então a gente tem que correr atrás, tem umas burocracias, né,
2: pra isso pô, cara, até eu queria até encerrar no alto astral né? (risos)
0: não, 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 (risos) gente, cara mas vamos lá pra você que que tá nessa situação, eu acho que prevenir é melhor melhor coisa, cara, prevenir é melhor coisa Não, não despejar esses sentimentos em alguém sabe, e eu tô falando aqui, eu, Lucas, tá? não sou profissional da área, não, mas não despejar esse sentimento em alguém, procurar as profissionais, a Nath vai deixar o arroba dela aí, <risos> tô brincando.
1: Pode uh-huh. deixar.
2: Não, não, já fala, já fala aí, falou. aí, já fala aí.
1: Ah, então, o meu...
2: Natália e Luana. O meu
1: é simples, arroba psicóloga Natália Anselmo, é o meu nome. Eita,
2: o Celinho, <risos> selinho. Selin.
3: O meu é arroba Santos S Luana. E é isso. Cara, é melhor deixar escrito depois isso, que talvez faz claro. uhum. <risos> Mas isso,
0: isso é super bacana, porque eu acredito que também vocês façam isso ou algo do tipo. Vocês, como profissionais que estão na internet, vocês acabam divulgando, dando dicas de como conversar, além do podcast, sabe? Então você seguir uma pessoa de psicologia também é interessante, porque Sim. você vai trocar essa ideia ali e vai ver conteúdo relevante em relação a isso, sabe? Porque não são tabus. É, são caôs que tem que ser quebrado, né, Arthur? É, você pode procurar isso sem medo e para pra tentar ser feliz, pra, pra ficar bem, cara. Eu acho que você tem que correr atrás realmente, não precisa ser rico, sabe? Você tem que correr atrás, até se você for rico, você vai ter que correr atrás, né? Porque tem que, tem que marcar a consulta e foi até o que a Raíssa falou num outro episódio, eu acho. Porque o primeiro passo é você marcar a consulta, sabe? Marcou uma consulta, quebra com a ideia, ou liga para um 88, sabe? A a iniciativa faz parte, sabe? E é o primeiro passo e já é metade do caminho.
3: Sim.
1: Na verdade, acho que é o mais difícil. É o primeiro passo. Assumir que a gente precisa, né? Desse cuidado e desse momento pra gente. Então, isso é realmente essencial.
0: Porra, exatamente. Cara, pô, meninas, brigadão por vocês estarem aqui brigadão mesmo é... pô eu fico muito feliz da gente estar tá trocando esse tipo de papo aqui porque eu acho que é disso que a gente se... o podcast trata a gente tra... tratar os tabus que tem que ser quebrados para todo mundo ficar mec né Arthur
2: Cara, é como diz a nossa vinheta. Tu quer caô, vai
3: ter caô. <risos> ah, eu amei, gente. Foi ótimo. Não obrigado. tem outra
2: parada, não tenta parada. Mas vamos pro. Vamos pra, pra indicação aí da semana, o caô vamos da, da pro semana. O caô gente. da semana. Eu, eu, da eu, da eu semana. posso
0: até falar, já que eu já tô no engate. É, ah, tu não quer não, perder. Eu quero perder, eu tô Fala nessa aí. agora, cara. Eu falo antes de pegar. <risos> cara, tem uma série muito foda que ah. eu vi que chama The Act. Que. Hum. É, eu acho que ela é da Hulu. É. Tô ligado. É? E, essa, e essa série.
2: Ah, eu tô pra ver aqui, trata, cara. Tô trata aqui de, um, de um.
0: É um distúrbio psicológico de uma mãe que ela tem. Eu uhum. esqueci o nome do distúrbio, que ela tem uma parada com remédio. Sabe qual é? E ela acaba jogando isso pra filha. Então a filha dela vive a vida inteira como se tivesse várias doenças, só que ela não tem, tá ligado? Mãe, ela... tô
1: doida pra ver esse filme. Gente, e é ela... sério, E ela acaba
0: <risos> adquirindo doenças por isso, sabe qual é? É, é muito Pô, Lucas, tu, eu acabei de dizer que eu quero não, ver... Mano, tô... mas, ah, cara, não, mano, mas não dá tem spoiler, te mano. É baseado em fatos reais, tá ligado? Então, tipo, é isso que é o mais mas foda. Mas aí, só por causa disso, eu sou obrigado a saber os fatos? Mano, vamos lá. É, além não, dessa... Não, é vamos uma, lá, não. Você pode fixa, me dar outra não coisa. Uma série, série baseada em fatos reais, essa série é legal, mas tem filme também e tal. Eu acabei não vendo, mas a série eu, eu achei muito foda e vale muito a pena ver. The Act. Act ACT. ACT.
2: Pô, cara, eu tenho que ver, mano. Tá aqui, tá aqui pra eu ver. Muito, eu muito ver foda,
0: gente. Vale muito a pena. E, e não é longa, é uma série curta. Minissérie? É, é, podemos dizer, né? Podemos dizer que é uma minissérie. Cada episódio, uma hora por aí. Foda.
3: Eu vou indicar um filme que eu gosto muito, que é o Divertidamente. Ah. É... Porra, não sei que todo mundo já viu, mas quem já viu, veja de novo a partir deste episódio porque muita coisa vai passar a fazer sentido, né? Nós nascemos com algumas, algumas, não, nós nascemos com seis emoções básicas e são, e cinco dessas emoções estão retratadas no filme. E quando a gente entende mais ou menos como nossos divertidamente funcionam, a gente consegue é, entender como a gente funciona socialmente, psicologicamente também. E tem uma cartilha muito boa que eu ando recomendando por aí também, principalmente nesse mês, né? De setembro que é o, é o comportamento suicídio, é, comportamento suicida, conhecer para prevenir, é da Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Ministério da Saúde, é uma cartilha completa e tem muita coisa boa lá.
1: Arrasou, Lu. Eu vou indicar uma série que tem a ver com psicologia, né, com a parte psicológica, mas não necessariamente tem a ver hoje com suicídio, porque eu acho que é um tema bem complicado e, e complexo para a gente né, dar indicações sobre isso, então a gente tem que ter ter muito cuidado. Mas lembra quando eu falei sobre comportamentos autodestrutivos e um deles sobre a sexualidade? Então, eu gosto muito da série da Netflix Sex Education, porque retrata sobre isso.
2: É
3: ótimo!
1: É muito bom, né? E eu acho que trata de uma maneira até meio comédia, meio engraçada, as situações sobre a sexualidade que não são ditas, principalmente na fase da adolescência. Então, mesmo que você seja adulto, você vai achar a série engraçadíssima, e você vai rir. que ah, realmente já pensei assim também uhum. e, e eu acho que vai quebrar muitos tabus também em relação à sexualidade e a área sexual é muito interessante assistir
0: cara, super legalzinho oh, mesmo eu já vi, é muito maneirinho eu tenho que assistir, eu tenho que assistir isso daí também Sex
1: Education é the Act.
0: eu acho essa, essa série muito acessível sabe, vai desde o adolescente até, sei lá, o meu pai sabe é muito acessível assim, a vários públicos
1: exato e fala a um narrativa. pouco de tudo porque fala sobre machismo uhum. fala sobre orientação sexual sim, sim. fala sobre é, o feminismo sobre e racismo abuso, também racismo exatamente fala é, é uma pegada assim muito completa então eu acho que trata um pouquinho de tudo acho incrível
2: cara eu vou indicar eu tenho duas indicações essa semana a primeira é o, um filme ruim é um filme ruim, mas eu gosto muito da mensagem do filme, assim. A, a ideia é muito boa. É Beleza Oculta, com o Will Smith. um
1: uhum. uhum, bem esse filme.
2: É, é, a mensagem é muito maneira, muito maneira. Que o cara entra em depressão, depois de uns acontecimentos, e aí ele escreve uma carta para morte, tempo e pro amor. E aí os amigos notam, né, que ele, tão, que ele tá assim, meio pra baixo e tentam resolver isso daí mediante o que ele escreveu. Cara, muito maneira a mensagem. E a minha outra indicação é o... Simplesmente o site Setembro Amarelo. Dá uma entrada lá. Se você está precisando de ajuda e tal, se você... Ajuda em si. Entra lá. www.setembroamarelo.com Cara, lá embaixo, na barra de encontre encontre ajuda, eles colocam o polo Onde você pode fazer o acompanhamento. Eu não sei se é totalmente gratuito, tá, gente? Mas eu sei que eles liberam acompanhamento pra você fazer. Assim, o local, telefone e tudo mais. Claro que você vai ter que entrar numa filinha, como a gente disse mais cedo. Mas ali tem muita coisa. Tem vídeo, tem cartilha, tem agendas, tem várias paradas pra você... se ajudar, sabe vale super a pena, né, cara vale super a pena vale, vale a pena pra caraca, vale muito a pena, cara e aqui também tem negócio de blog então, eles juntam conteúdo de outras pessoas também que estão nessa empreitada, mano dá uma olhada, sabe
0: setembroamarelo.com dá uma olhada é isso, pessoal, brigadão, brigadão ah, ah, vocês querem reforçar o Instagram de vocês outras coisas, enfim tá tranquilo
1: Tranquilo. Arroba psicóloga Natália Anselmo.
0: É isso aí, é
3: isso aí. <risos> Arroba Santos, S Luana. Procure ajuda, faça terapia e é isso. Ah, A vida é muito bonita aí, tem muita coisa pra se bom.
0: viver. Arroba Cautosa, isso sim. <risos> Joga lá. <risos>
2: Arroba Arthur Renan, porque eu tô aqui na terapia, então eu tenho que me exaltar. Adoro. <risos> <Eu> tenho... <risos> <Eu> tenho... <risos> é isso aí. Gente, brigadão por ter encolado. A gente espera que tenha ajudado você que precisa, ou você que conhece alguém que precisa, envia para ele urgentemente esse conteúdo, já é. Tamo junto. Setembro, não é só setembro que isso daqui tem que ser mencionado. Isso, isso. E Caô é Caô, e, e o Caô Cast está aqui para falar dos Caô da vida. Então, fale sobre suicídio, sim. Fale. As pessoas precisam que isso daqui seja discutido, já é? Já é.
0: Tamo junto. Obrigado, gente. Tamo junto. Beijão.
3: Beijo, gente. Obrigadão G. por ter Tchau. tchau. tchau.
0: special song
1: Eu posso ter crise de ansiedade. Essas crises de ansiedade me dão um jogo. E aí, esse jogo transformaram num transtorno alimentar. Né? Não, peraí. Falei tudo embolado. Falta (risos) aí. Eu falei que eu tenho que falar na hora, senão eu perco. Olha...